0: Hallo, hier ist Sebastian. Ähm, vorab eine kurze Info für euch. Wir hatten tatsächlich eine Herausforderung mit dieser Folge. Ähm, Fred und ich hatten ein sehr ähm, langes und gutes Gespräch. Und ähm, beim Abspeichern... War auf einmal Fred sein komplettes Projekt verschwunden. Und wir hatten schon Sorge, dass es jetzt komplett ähm, irgendwo im Äther verloren gegangen ist. Und wir konnten es doch noch wieder herstellen und retten. Allerdings ist die Qualität der Aufnahme nicht gut, da hier wirklich nur noch das interne Mikrofon ähm, genutzt worden ist, und nicht sein externes. Deswegen ist die Qualität des Gespräches bei Fred heute nicht besonders gut. Bei mir fehlt auch noch ein Popschutz. Das heißt also, ihr werdet ab und zu mal noch mein Atmen hören. Deswegen in diesem Fall ganz große Sorry. Wir hoffen aber trotzdem, dass euch das Gespräch gefällt und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß und viel Unterhaltung. Ahoi! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo Fred, grüß dich.
1: Hallo, lieber Basti, grüße nach Leipzig.
0: Wie geht es dir?
1: Oh, ganz gut. Ich habe eigentlich Ferien, kann ausschlafen, muss zwar ein bisschen äh, Krams machen, sodass ich trotzdem mehrere Stunden am Tag mit Arbeit zu tun habe, aber ich kann zumindest ausschlafen und habe keine nervigen, lauten Schüler um mich rum. Ähm, und wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, sieht tatsächlich ganz äh, ganz gut aus. Ähm, ich stecke gerade sozusagen zwischen zwei ähm, äh, Filmen und habe jetzt tatsächlich das erste Mal seit langem mal zwei Tage so was Ähnliches wie eine Art Leerlauf gehabt und konnte mal die Füße hochlegen, ein paar Filme schauen und bin tatsächlich einfach mal auch mit dem Fotoapparat los und ein bisschen Urban Exploration ähm, unternommen mhm. und äh, fotografiert. Ähm, vor allem, also mir bewusst halt auch mal die Zeit dafür genommen. Ja, und äh, es ist ja schönstes Herbstwetter draußen. Und wir sind ja auch so. mitten im Haar Oktober. Ähm, da bin ich ja dann doch immer ein bisschen inspiriert in diesem Grau. Ähm, ich mag diesen Farbkontrast, äh, diese warmen Farben von den Blättern und dann das mhm. Grau. Ähm, das sieht eigentlich immer gut aus.
1: Es ist schon noch mal eine schöne Jahreszeit, bevor es dann ab November alles nur noch grau ist und keine Farben mehr da sind. Ich gehe gerade auch gern. So eine kleine Runde im Grün spazieren immer.
0: Hm. Ja, inspirierend und ähm, ja, habe ähm, äh, an meinem Drehbuch hat er ja schon irgendwo hier im Podcast gesagt, dass ich an einem Kurzfilmprojekt arbeite mhm. und, ähm, und doktere da jetzt natürlich jetzt in dieser schönen kalten Jahreszeit dann gerne an diesem Drehbuch halt noch rum. Und ja, genau. Ansonsten sehr entspannt. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt geschafft, auch mal wieder ein paar Filme zu sehen. Ähm, vor allen Dingen auch ein paar okay. äh, Sachen nach, nachgeholt. Ähm, ich hatte mir vor einem Jahr oder so, hatte ich mir von Cronenberg, ähm, hatte ich mir so eine Doppel-DVD-Box mal geholt. Ähm, da war Rabbit und ähm, Shivers drin. Und hat jetzt ähm, Shivers gesehen, was sein erster äh, abendfüllender Spielfilm war. Ja. Mhm. Ähm, das ähm, nimmt ja eigentlich seinem späteren Schaffen ja eigentlich schon ziemlich viel vorweg. Merkt schon äh, handwerklich äh, ganz klar, äh, dass er da noch am Anfang ist, aber so seine Topics und Themen kommen da gut drin vor. Ähm, dann hatte ich gesehen ähm, Craw, diesen äh, Alligator-Horrorfilm von letztem Jahr. Ähm, der war gut spannend inszeniert unter, ich gar nichts. unter 90 Minuten. Kurz und knackig und hat Spaß gemacht. Hm. Kann ich äh, empfehlen, gerade auch wegen der Länge. Also der äh, geht es halt relativ schnell zur Sache und äh, auch ganz gut getrickst. Ähm, schön gemacht. Ähm, und dann habe ich tatsächlich einen Film gesehen, der seit äh, Mitte der 90ern äh, auf meiner imaginären Botschliste ist. Äh, der Tod und das Mädchen mit Sigourney Weaver und oh ja. ähm, äh, Ben Kingsley. Sehr schön. Äh, ich weiß nicht, ob schön das... Gut, äh, ja, sehr
1: äh, sehenswerter Film, fand ich.
0: Richtig adjektiv ist, äh, aber sehenswert schon. Und ich hatte danach ein bisschen Bauchschmerzen. Ich glaube, hätte ich den Film damals gesehen, hätte ich ihn an sich schon gut gefunden, also gerade auch äh, wegen dieser Gegenüberstellung, dieser Thematiken mhm. von ähm, Recht und Unrecht. Ähm, aber dadurch, dass der Film ja selber ja auch das Thema Vergewaltigung ja auch mit äh, ihr anspricht und als Grundthema ja auch mit mhm. hat, auch für die Rache, ähm, wenn man aber die Biografie von ähm, Roman Achso, Polanski ja. noch selber im Hinterkopf hat und dann noch das Ende sozusagen noch hat, dann schlägt das dann doch mal ganz kurz so in die Magengrube. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall meine Diskussion wert, ob wir das machen oder vielleicht jemand anderes, aber das ist schon spannend. Bei mir ist
1: auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich fand ihn sehr beeindruckend und hatte von, ich wusste, dass er von Polanski ist. Ich weiß mhm. aber gar nicht, wie sehr das damals schon Thema war. Ich würde sagen, es war schon Thema damals. Mhm. Aber es war beim Filmschauen nicht vordergründig bei mir. Ich habe einfach nur den Film an sich äh, sehr gemocht, sehr gern geschaut und hatte auch parallel, also es ist ja basiert ja auf einem, oder es lehnt sich ja der Titel auch an einem Sch Stück von Schubert an, das sehr schön ist, dass ich zu der mhm. Zeit auch, glaube ich, durch den Film erst entdeckt habe.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, und ansonsten Staffel 5 bei Next Generation angekommen mittlerweile. Und ja, das war so von meiner. Wie viele Staffeln gibt es
1: denn eigentlich von Next Generation?
0: 7 gibt's. Sieben
1: gibt es. Sieben. Ist ja fast durch.
0: Ja, und was gab es bei dir Schönes?
1: Ähm, ich habe nur einen Film geschaut, der Banker, der ist äh, auf... Ähm der Apple TV äh, ist falsch. Also auf dem Apple-Kanal, TV-Kanal, exklusiv erschienen mit äh, unter anderem Samuel Jackson. Mhm. Äh, auf jeden Fall ein sehenswerter Film, der sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt und wie äh, ein, äh, ein Underdog quasi, äh, der... Äh, sehr begabt ist, was Zahlen angeht, ähm, wo sich da in, in Hollywood einkauft, äh, ins Immobiliengeschäft und schließlich ins Bankgeschäft und das versucht, beziehungsweise in den 50ern, glaube ich, und mit welchen Problemen da zu kämpfen haben. Sehr schön aufbereitet, sehr schön anzuschauen, spannend. Ja, kann ich weiterempfehlen, wer zufällig Zugang auf Apple TV hat.
0: Okay. Was, was, was kostet ähm, äh,
1: dieser Apple-Kanal? Äh, weiß ich nicht. Es, äh, der hat ja letztes Jahr aufgemacht und da hat Apple das verschenkt, das Abo.
0: Ah, okay. Ähm,
1: ja. Und ich muss es bisher noch nicht verlängern, ich kann es dir nicht sagen. Bisher bin ich nicht da so kostenlos drin. Ich weiß nicht, woran okay. das gebunden war, ob du da frisch irgendwas gekauft haben musstest oder ob die es einfach so zur Einrichtung geschenkt haben, dass, äh, also zur Eröffnung, habe ich vergessen. Also kannst du probieren, du probieren, bist ja auch Apple-User, ob du dich da an, anmelden kannst. Es gibt eine sehr schöne Serie, The Morning Show, die lohnt sich auch zu schauen. Die ist auch exklusiv. Hm. Äh, bisschen ähnlich im Stil von äh, Newsroom oder West Wing, falls dir die Serien was sagen.
0: Sagt mir alles, was aber alle nie gesehen.
1: Okay, sind alle höchst sehenswert.
0: Gut, ähm, es kommt auf meine unendlich lange Liste so an Dingen, aus. die ich noch zu sehen habe und äh, wenn sie in zehn Jahren immer noch Relevanz haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich es gucken werde.
1: Dann so ähnlich ist es bei mir auch, es gibt einfach zu viel, was man noch gucken könnte.
0: Genau, deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir diesen Podcast hier machen, weil ich dann auch ähm, mich dann dazu bringen kann, auch mir Dinge auch anzuschauen, die zum Beispiel lange auf der Watchliste sind oder die... Ähm, Dinge, die ich dir äh, empfehlen kann, die du noch nicht gesehen
1: hast. Ähm. Ge genau, so wie zum Beispiel diesen Film, den wir heute besprechen wollen, den ich zum ersten Mal jetzt geschaut habe. Deswegen, ich mag zwar Carpenter, ich bin jetzt kein Fanboy und habe relativ wenig Wissen äh, zu Carpenter und äh, zu den einzelnen Filmen. Ich habe nur die, die ich kenne, eigentlich ausnahmslos gern geschaut. Und es gibt auch einige, wie zum Beispiel... Ähm, Big Trouble in Little China, der direkt vorher erschienen ist, vor dem Film, den wir heute besprechen, den ich es gehört mit zu den Filmen, die ich wirklich sehr mag. Äh, leider ein großer Flop gewesen. Mhm. Ja, und, aber trotzdem allgemein, wenn du sagst, wir schauen Carpenter, bin ich erst dann prinzipiell dabei. Und guck mir auch einen gern Film nochmal an. Aber der Film. Ähm, um den es heute geht, der im Deutschen Die Fürsten der Dunkel heißt. Heid heißt oder John Carpenter's Die Fürsten der Dunkelheit. Ich weiß nicht, seit wann da sein Name immer mit davon, davor steht. Und im Englischen In, Prince of Darkness. Hm?
0: Genau, im Englischen steht äh, sein äh, Name davor. Das ist so sein, also die Filme, die er selber Im geschrieben hat. Hm? Originaltitel ist John Carpenter's Prince of Darkness.
1: Okay, da haben die das bei IMDb ein bisschen falsch gemacht. Ähm ja, und den habe ich zum ersten Mal geschaut und das, das hat Spaß gemacht. An Carpenter halt einfach schauen. Ich weiß nicht, ob man dazu eine gewisse Affinität braucht zu, dem, zum, zu den Sehgewohnheiten der 80er beziehungsweise kommt der sogar von gefühlt noch ein bisschen älter daher. Aber wenn man so, wie ich das mag, habe ich da eine schöne Stimmung wahrgenommen, die typische carpentersche Musik, die ähm, die Stimmung extrem unterstützt. Eine ähm, Ja, ein, ein Mix aus verschiedenen Horror-Topics, würde ich sagen, die man da hat. Also es geht um Okkultismus und Religion. Es wird äh, nebenbei die, der Ursprung des Christentums neu äh, geklärt. Und äh, wir haben so ein bisschen das Feeling des äh, Haunted House, dass äh, ne, mehrere Leute im Haus eingesperrt sind, in dem komische Dinge passieren und ein bisschen mit Telekinese, also Psychokinese wird es hier genannt, zu tun. Äh, ja, Paralleluniversum, Aliens, dem Film spielt, äh, ist ein ganz wilder Mix und der schafft es bis auf ein paar Momente trotzdem. Hat, also hat er mich einfach gleich reingesogen, hat eine wunderschöne Stimmung und
0: und ja. das werden wir jetzt rausfinden, woran das gelegen äh, wie, haben könnte. Woran das gelegen haben könnte, wie der ähm, John Carpenter das hier gemacht hat. Und ähm, eigentlich hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir über The Hunger sprechen von ähm, Tony ja. Scott, ähm, was wir auch noch tun werden. Ja. Ähm, aber dann meintest du ja dann, ähm, dass du diesen Film noch nicht gesehen hast und hast gesagt, hm. Mensch. Fred, dann müssen wir jetzt erstmal ähm, über John Carpenter sprechen.
1: So sieht's aus. Da Hanke, wir auch großartig, besprechen wir später, aber ich hatte einfach Lust auf einen Film von Carpenter, den ich noch nicht kenne.
0: Genau, dann machen wir erstmal äh, alles organisatorische und zwar Die Fürsten der Dunkelheit im englischen John Carpenters Prince of Darkness aus dem Jahr 1987. Regie führte ganz klar John Carpenter. Und äh, wir haben auch wieder die Musik von ihm und Alan Howard, Kamera Gary B. Kippe und ähm, das Drehbuch ist von einem gewissen Martin Quartermass. Schon mal gehört? Mm -mm.
1: Aber ich habe natürlich der Trivia irgendwas irgendwas äh, Wirtes gelesen, dass es eine Anspielung ist. Ähm, also ähm. ich, äh, Samus, den Namen habe ich noch nicht gehört, ich habe gelesen, äh, was dahinter steckt. Möchtest du das aufdecken?
0: Äh, Carpenter sagte in einem Audiokommentar, ähm, weil der Hauptdarsteller äh, fragte dann, ähm, während die dem eingesprochen haben, Mensch, ähm, was macht denn der eigentlich, der Martin, äh, jetzt aktuell? Und äh, da hat äh, Carpenter darauf geantwortet, naja, der gibt sich gerade dem Al Alkoholismus hin und keine, äh, kein Mensch interessiert sich für äh, seine Drehbücher. <lacht> ähm, natürlich ähm, musste er dabei sehr lachen, denn äh, das ist ja bloß ein Pseudonym. Der, das ist war der für gute sich selber. Carpenter. Genau, das ist der gute Carpenter selber gewesen. Genau. genau. Und der
1: Name ist irgendwie in den Anklang an irgendjemanden, den er verehrt, glaube ich, aus dem älteren Kino oder irgendeine Person aus einem älteren Horrorfilm, das er sehr, sehr mag.
0: Genau. Der Film gehört laut auch Aussage von Carpenter zu einer Trilogie. Mhm. Die apokalyptische Trilogie ist das, ähm, zu der das Ding aus einer anderen Welt, also der Thing, dieser Film und die Mächte des Wahnsinns gehört.
1: Und da haben wir und, gleich was zu besprechen. The Thing habe ich schon mindestens einmal gesehen, finde ich gut und die Mächte des Wahnsinns aber noch nicht. Das geht ja wohl gar nicht.
0: Das werden wir dann wohl noch reparieren müssen. geht's aus? Bildungsauftrag. Äh, zur Kenntnis genommen, ähm, das heißt also, in den nächsten Monaten werdet ihr bestimmt noch zwei, drei weitere Folgen von John Carpenter hören oder über John Carpenter Filme.
1: Genau. Ähm,
0: möchtest du was zur Besetzung sagen?
1: Oh ja, sehr gern. Das ist auch für den, der den, äh, mit dem 80er Jahre Fernsehen groß geworden ist. Eine Augenweite. denn wir haben aus äh, einer meiner Lieblingsserien der Kindheit, Trio mit vier Fäusten, äh, den Nerd dabei. Ähm, und wir haben äh, der Hauptperson äh, als Hauptdarsteller als äh, den wichtigsten Protagonisten. Äh, einen der beiden Simons aus Simon and Simon. So ist es. Genau. Eine Serie, die ich, jetzt, äh, die ich auch geschaut habe. Und, und zwischen den unter den hunderten Serien, die man in den 18ern guckt hat, so wie Cold Sievers, Alf und Was weiß ich nicht alles, war Simon und Simon auch eine Serie. Im Gegensatz zu Trio mit Vier Fäusten, wie gesagt, das hat einen höheren Impact, ähnlich wie es A-Team oder ein Cold für alle Fälle. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, und natürlich, äh, das wusste ich vorher nicht, ich habe den Film einfach geschaut und hinterher es gelesen, da kam äh, eine meiner großen äh, Musikikonen ins Bild, der Herr Vincent Föhnier, auch bekannt als Alice Cooper. Mhm. Ähm, ja, der Typ, der mich äh, mittels einer Polenkassette, die wir uns nach der Wende, als ich zehn bin, gleich zugelegt hatten, äh, in ja, die Rockmusik, die härtere Rockmusik eingeführt hat, mit circa 10, 11 Jahren, bevor ich dann ja, also er hat mich auf die schiefe Ebene gebracht, sozusagen. <lacht> ähm, ja, da war ich natürlich äh, sehr positiv angetan, ähm, diesen Herrn zu sehen. Ansonsten, ich habe mal geschaut, ein paar Gesichter, hatte ich immer gedacht, oder? irgendwie kennst du die und kannte die aber nicht. Also, hätte ich dann sagen, also... Donald
0: Pleasant's vielleicht noch...
1: Ach, Entschuldigung, ja, ja, woher sollte man den kennen? außer also vielleicht aus Halloween äh, oder dem Film, den wir zuerst besprochen haben in unserem Podcast, auch von Carpenter.
0: Snake. Ähm, genau, da hatten wir ja schon mal dieses Phänomen, dass du gesagt hast, äh, den kennt ja eigentlich gar keiner, das ist ein B-Schauspieler und ich dann ähm, interveniert ja. habe, du? Äh, zu Recht. Ähm, ja. Seine Spitzzeiten äh, waren natürlich in den 70ern, äh, Ende 60er, äh, 70er war ja auch unter anderem mal ein Blofeld in einem James-Bond-Film. Und dann haben wir hier in der Besetzung auch noch Victor Wong. Auch, auch er hat sehr viel mit Carpenter auch zusammengearbeitet, auch kurz davor in dem schon erwähnten Big Drop in Little China. Mhm.
1: Genau, die zwei ja. hatte ich jetzt glatt unterschlagen. Ich war jetzt schon bei den, äh, bei den Mädels, die da mitspielen. Da waren so ein, zwei Gesichter, wo ich dachte, ja, irgendwie kennst du die, aber äh, ja eigentlich nicht. Doch, eine fällt mir noch auf, aber das war, nur die Serienfreaks, eine ganz neue Serie, ähm, äh, Brooklyn 99, ja genau, ähm, großartige Sitcom, die ganz aktuell ist und auf, ich glaub, auf, auf Netflix unter anderem zu erreichen ist und da ist es witzig, eine, eine äh, Nebenrolle aus der Serie wird von mhm. dem, äh, der Schauspieler spielt hier den Mullins, das ist dieser äh, mit dieser hübschen Halbglatze. Ja. Ja, und das ist natürlich äh, witzig, den Typen, den ich eigentlich nur als 30 Jahre älteren, äh, verwirrten alten äh, Schussel kenne, dann auf einmal als 40 jährigen oder sowas, 30-Jährigen Löhr zu sehen. Mhm. Das war ganz äh, spaßig, ja.
0: Und bevor wir jetzt ähm, die Zusammenfassung Film machen, was es denn da eigentlich geht, ähm, noch äh, die Technical Specs für die Cracks unter euch. Und zwar, der Film hat ein Seitenverhältnis von 2,35 zu 1. Das heißt also, der Film ist anamorphisch gedreht worden und zwar mit Panamischen Penaflex Gold Kameras. Und da hat dann hier auch die E-Series von den Linsen genommen. Und das Negativformat ist 35 Millimeter. Der Film hat eine Länge von äh, 102 Minuten. Und äh, wir beide haben die aktuelle Version gesehen von Studio Kanal, sehr schön restauriert. Ähm, das wurde auch gegreenlighted vom Kameramann selber. Das heißt also, die haben die Negativformate nochmal neu eingescannt, das Bild äh, gereinigt von Artefakten und... Ähm, Tolles Bild. Äh, auch die äh, Blu-Ray sehr zu empfehlen. Wer einen äh, 4K-Player hat, äh, nimmt am besten die 4K-Blu-Ray. Ähm, wundervolles Bild. Diese Version könnt ihr auch aktuell bei Netflix sehen und da hast du sie ja gesehen. Ähm, genau. Für und die äh, Leute, die ähm, über Amazon schauen, hier nur eine Bedingte Empfehlung, denn ihr könnt den Film dort nur über diesen ähm, Horrorfilmkanal dort schauen und dort ist noch die ganz alte ähm, äh, Version und die ist halt noch wirklich sehr grisselig ähm, und hat ganz viele furchtbare Artefakte. Ähm, äh, möchte ich an der Stelle nicht empfehlen wollen. Dadurch, dass der Film von Studio kanal hier so eine schöne Aufbereitung erfahren hat.
1: Ja, das Bild war großartig.
0: Auf jeden Fall. Da kommen wir auch nachher nochmal mit drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal, um was geht's eigentlich in Prince of Darkness? Plötzlich auftretende Veränderungen in der Umwelt und schreckliche Naturkatastrophen verheißen für all diejenigen, die die Zeichen deuten können, nichts Gutes. Die Wiederkehr Satans steht kurz bevor. In einer zerfallenen Kirche mitten in Los Angeles, gefangen in einem gläsernen Schrein, schlummert seit Jahrhunderten das Böse. Als Wissenschaftler diesem furchtbaren auf den Grund kommen wollen, erwacht die dämonische Kraft eines uralten Antigottes. Mit Hilfe eines Priesters versuchen sie verzweifelt, dem Bösen zu trotzen. Doch alle Anstrengungen sind vergebens. Nach und nach werden alle Beteiligten zu Zombies. Satan hat seine Fesseln abgelegt und und bereitet mit rasender Wut alles vor, um seinen Vater, dem Antigott, einen würdigen Empfang zu bereiten. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, wir haben auch äh, äh, die längsten Film-Credits in der Filmgeschichte mit äh, guten neun Minuten oder zehn Minuten sind das, wo die Credits laufen und äh, der äh, sehr äh, schöne äh, Score von Howard und Carpenter zum Vorschein kommt.
1: Genau, äh, das habe ich dann auch gelesen. Es ist mir beim Schauen erstmal gar nicht so aufgefallen, dass das so lange dauert. Mhm. Mit den Credits. Äh, ähm, du hast ja am Anfang mit relativ wenig Sprache ne, gearbeitet. Äh, du mhm. hast mir erstmal mal so schön äh, Szenen aus aus dem Unileben gezeigt. Mhm. Nee, nee, gar nee, ganz am Anfang. Das habe ich schon fast vergessen. Da ähm, ist doch der alte Mann, der stirbt.
0: Der Priester, der genau. Der Priester,
1: ganz, ganz, ganz am Anfang und der diese Kiste mit diesem Schlüssel in der Hand hält und Donald Pleasence als äh, auch als katholischer Priester äh, fragt sich, was da los ist und dann sehen wir uns Szenen auf dem Unicampus und was halt von Anfang an auffällt, ist die, die Synthi-Musik von, äh, von Carpenter, die halt erstens für eine großartige Stimmung sorgt, aber eben im Gegensatz zu sonstiger Filmmusik, wie sie eingesetzt wird, schon, also die liegt über den Gesprächen teilweise drüber und mhm. ähm, ist auch läuft irgendwie nicht synchron zum Film. Also ich habe das Gefühl, dass äh, es fühlt sich an, als wenn man mit ähm, als wenn ich mit Kopfhörern durch die Stadt laufe und so äh, betrachte, um was mich rumsteht. Es versetzt mich zwar in eine bestimmte Stimmung, aber das Bild und das, was ich höre, sind halt nicht zusammen äh, aufeinander abgestimmt. Ne? Und so ein bisschen mhm. habe ich das Gefühl da am Anfang, dass da die P Musik legt sich so richtig äh, wie eine Wand, äh, da, wie ein Flyer äh, ist das Wort, aber wie so eine Glocke über das Bild rüber und versetzt einen gleich so in eine mega bedrohliche Stimmung und weiß mhm. sofort, hier geht es bald irgendwann zur Sache. Das ja, war mhm. es war's ganz schön im Argen.
0: Ja, das ist schön, dass du sagst, der äh, Film, der äh, macht am Anfang, der setzt ja eigentlich einen ganz guten Ton und ähm, äh, Carpenter selber hat ja auch ähm, den Einsatz von dem Score auch ein bisschen erklärt, also gerade auch anhand dieses Films, äh, das erste, was er betreibt, das Underscoring, also sozusagen ähm, äh, Szenenfläche geben und das Nächste ist halt, ähm, bestimmte Elemente des Films äh, musikalisch zu unterstreichen, ja, also wenn jetzt, äh, wie er es in dem Beispiel jetzt aufführt, ähm, King Kong läuft irgendwo lang und äh, die Füße trampeln irgendwo hin, dann wird das musikalisch sozusagen auch noch mit unterstützt und das nennt er Mickey Mousing, und das hat er auch äh, äh, viel eingesetzt. Seine Arbeitsweise ist die, wenn der Film fertig abgedreht ist, setzt er sich dann halt für ähm, drei, vier Wochen in sein Tonstudio und nimmt sich Szene für Szene, nimmt das sich sozusagen vor, arbeitet da sozusagen die Details raus. Grobe Sachen hat er meistens schon im Kopf. Mhm. Aber ähm, score sozusagen dann ähm, auf den fertiggestellten Film dann gemeinsam mit dem Alan Howarth dann zusammen. Und das dauert ihm ungefähr vier bis fünf Wochen. Und ähm, um diese Stimmung für diesen Ton, für den Film zu setzen halt, fand ich es eigentlich sehr passend, also mich hat es, wo ich den Film als heranwachsender elf, 12 das erste Mal gesehen habe, wir hatten damals nämlich eine Videokassette, mhm. die meine Mutter mal irgendwann mal einfach mitgebracht hatte, so, ach Mensch, okkulter Horror, nimmst du doch mal mit, kann ich mich noch entsinnen und ich habe den irgendwann mal entdeckt und war auch immer von diesem Anfang fasziniert und von diesem von, von diesem Musik, musikalischen Thema das ist so ähm, sehr ähm, melancholisch und trotzdem äh, kommt da auch so eine durch diesen Chor der im Hintergrund ist ähm, automatisch schon so eine neue Ebene halt die mir schon vermittelt okay da da kommt noch was Größeres da passiert da wird noch was passieren also ich beschwört schon was herauf und ähm, ich habe jetzt auch die Szenenanalyse von den ersten fünf Minuten von diesem Film gemacht, wie die Bildsprache von Carpenter ist und wie mit mhm. einfachsten Mitteln der sozusagen einfach nur schafft, äh, ein Bild bei dir äh, zu ähm, ähm, vermitteln. Und gerade diese Eingangsszene, der Priester liegt da. Das heißt, die erste Einstellung ist ein Mond, Umschnitt, Totale, da siehst du den Priester auf dem Bett liegen, Umschnitt, wir sind ein bisschen näher dran, da siehst du sozusagen diese Schatulle und die Hand und danach kommt die Credits und nach den Credits sind wir schon auf dem Campus. Und ähm, die Verbindung zwischen dem Hauptdarsteller und der Hauptdarstellerin, ja wie die hergestellt wird, das sind nur zwei Blicke. Ja, also die ja. Kamera ähm, folgt sozusagen ähm, ähm, dem Typen, kein Schnitt, gar nichts, bis er stehen bleibt. Und dann guckt er dorthin, dann ist der erste Schnitt, wir sehen sie drück auf ihn wieder, andere Einstellungen, ein bisschen größer, dass wir nochmal seine Reaktion auf ja. das, was er gesehen hat, sehen. Und damit hat er es schon gemacht. Das heißt also, ganz einfache Mittel hat er uns klar gemacht, ähm, hier gibt es schon eine Verbindung. Und ähm, warum ich so ein großer Fan von Carpenter bin, ist eben halt, weil er es schafft, eben halt mit ganz einfachen Mitteln so effizient und gut zu arbeiten und dann halt auch noch sauber, also es ist ja auch doch technisch wirklich sehr sauber gearbeitet, ähm, und da war ich halt schon drin. Also, das geht mir jedes Mal bei ja. dem Film so, dass ich da äh, richtig drin bin.
1: Ja, da fühle ich richtig ran. Und das eigentlich dafür, dass es das im Grunde genommen ein sehr ruhig wirkender Film ist, äh, also mit langsam, also langen Einstellungen, äh, also häufiger mal langen Einstellungen, bist du äh, ziemlich schnell drin. Weißt also du genau, die auch was es geht, ja
0: im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen, das würde mich ja auch mal interessieren, lange Einstellungen, ruhige Erzählweise. Ähm, hat das bei dir so funktioniert nach diesen ganzen Jahren? Also du hast ja auch ähm, doch schon diese modernen Sehgewohnheiten ja auch schon mit ähm, übernommen. bist ja auch schon ähm, schnelleres Pacing und schnellere Schnittfrequenz ja auch schon gewohnt. Ähm, wie ist das dann jetzt für dich gewesen, jetzt bei der Erstsichtung? Ist dir das ähm, sehr krass aufgefallen oder nee. konnte sich der Film da auch richtig mitnehmen und noch mitreißen? Ähm, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das ist jetzt ist die Erstsichtung.
1: Es gibt natürlich Leute, die nur die äh, neuen Sehgewohnheiten übernommen haben und alte Sachen gar nicht schauen, da wird, könnte es vielleicht schwierig sein, aber der Film ist ja nicht ultra langsam, das ist ja nicht wie bei Spiel vom Tod, wo du am Anfang nur eine Fliege beim Rumschwimmen zuguckst, äh, in der Wüste, es ist äh, 10, 10, 20 Minuten lang, ähm, der Film ist insgesamt einfach nur ein bisschen ruhiger. Es, äh, es fällt einem auf, dass es ruhiger zur Sache geht und dass da äh, keine Hektik aufkommt äh, und aber es ist in keinster Weise irgendwie langweilig oder es fühlt sich auch nicht langsam an, sondern einfach nur ruhiger. Mhm. Und das äh, hat mich, wie gesagt, immer noch Zusammenspiel mit der Musik auch sofort gecatcht.
0: Ja, äh, Carpenter selber sagt ja über den Film, dass das äh, der Film ist, der äh, am meisten durchdachte und äh, von ihm am meisten kontrollierteste Film ist im Sinne von ähm, äh, Konzeption. Ähm, das fand ich ähm, sehr spannend zu lesen. Das unterstützt auch ähm, das, was ich die ganze Zeit ähm, auch aus in seinem Film auch gelesen habe, ähm, dass er die Bilder sozusagen, die du in dem Film siehst, die lang, äh, langen Einstellungen, die du hast, die sind alle aufgeladen. Das heißt mhm. also, es gibt eine ne schöne Einstellung, da kommen wir nachher noch drauf, ähm, die hat so viele Bedeutungen, diese die eine einzige Szene äh, oder Einstellung besser gesagt ähm, und die Kamera tut eigentlich nichts außer Personen immer zu folgen in irgendwelche Räume oder Situationen und da ist mein Endbild und das Endbild ist mir wichtig für mich als Zuschauer, denn da passiert nochmal viel und er arbeitet sozusagen auch mit äh, einer bildlichen Ebene, das Bild ist also mehrfach aufgeladen und da hält er natürlich auch länger drauf und versucht natürlich dann auch die Gespräche natürlich dann auch dort in dieser Einstellung zu lassen und schneidet jetzt nicht so viel in diesen Gesprächen dann hinherum, denn er möchte ja auch dass das in dem Raum passiert, dass wir währenddessen auch diesen Raum sehen und dadurch steht wahrscheinlich auch der Eindruck dass der Film ähm, eine langsame Erzählweise hat, weil er dich eben halt dazu bringen möchte, mehr eben halt auch in dem Bild zu sehen. Mhm. Und ähm, ich, ich persönlich äh, äh, finde das gut. Ähm, heutzutage, wenn du das äh, heute machst als junger Filmemacher, wird dir immer nachgesagt, so das ist so typisch äh, 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 Filmschule. Ja? Äh, du willst dein Publikum sozusagen äh, dazu zwingen, äh, äh, oder du willst sozusagen mehr reindeuten halt in das Bild. Ich finde das aber persönlich wichtig eben halt. Das ist, ähm, gehört für mich einfach mit dazu. Und äh, Carbine findet hier aber trotzdem einen guten Mittelweg, ähm, nicht nur so eine Langeinstellung zu haben, sondern ähm, auch gut äh, Aktionen zu inszenieren, was ja in dem Film noch vorkommt.
1: Ja, das es ist ja vom. Äh, es ist ja auch jetzt kein Film der, der subtilen Töne, sage ich mal. Ne? Es ist ein. Letztendlich ist es ein Horrorfilm, der ähm, ganz krute, verschiedene ähm, okkulte Sachen zusammenmixt, um da halt eine, eine schöne Spannung aufzubauen und ähm, letztlich äh, Monster ins Bild zu bringen, sage ich mal. Also es ist jetzt, äh, dem, dem Film geht es ja nicht darum, dir ähm, ganz subtil, dass du da vielleicht irgendwie es ist kein Drama, sag ich mal, sondern äh, es ist ein Film, der schon auf Effekthascherei aus ist. Du kannst zwar letztendlich dich über das, was da gesagt wird, auch ewig lang drüber unterhalten, aber es geht darum, mit deinen Ängsten zu spielen und dich, äh, ja, äh, geht man den Fürsten der Dunkelheit halt, um das Böse. Und mhm. das äh, wird ja in seiner bösen äh, Auswirkung auch gezeigt und entsprechend mhm finde ich das auch vollkommen okay, dass er das äh, Bild von Anfang an versucht ordentlich aufzuladen und nicht ähm, irgendwie eine Stunde lang äh, subtil zu probieren, dich zu irgendwie äh, eine Stimmung zu bringen oder zu irgendeiner Einsicht.
0: Mhm. Ähm, der Film hat ja ähm, ein Kernthema, mit um dem man sich beschäftigt, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch ähm, besprochen. Es geht um die Gegenüberstellung Wissenschaft versus Religion und das macht der Film auch schon am Anfang sehr deutlich klar. Das heißt also, gerade in der Campus-Szene wird schnell über Quantenphysik und alles gesprochen, wo man halt schon merken, okay, mit der Anfangsszene, wo mit dem Priester und das heißt also, es wird relativ schnell schon klar gemacht auf der Tonebene und auf der visuellen Ebene dass wir ähm, hier eine Gegenüberstellung von zwei Sachen haben und das durchzieht sich natürlich durch den gesamten Film, denn ähm, wie wir das schon in der Zusammenfassung hatten, es wird ein Team zusammengestellt aus Wissenschaftlern, die eben halt ein Phänomen in einer Kirche in Los Angeles überprüfen sollen. Da hat man dann nämlich so ein äh, Wassertank mit grüner Flüssigkeit gefunden mhm. und äh, die sollen rausfinden, was das ist ähm, und äh, Messungen machen und es ist ähm, so schön aufgeladen, dann natürlich das Bild, wie diese ganzen Wissenschaftler diese ganze Technik da in die Kürze da halt reinbringen da ist ein riesengroßes Zimmer, äh, wo am Ende des Raums sozusagen großes Kreuz ist und in all diesem ganzen Zeugs, äh, diesem Raum stehen eben halt diese technischen Geräte und äh, alle Leute analysieren was und du hast sozusagen immer diese Gegenüberstellung von Religion und Wissenschaft in diesem gesamten Film, auch die Themen, worum es in, in den Dialogen größtenteils geht, sind immer der Priesterrede zum Beispiel dann mit äh, dem Leiter von den Forschungen, gespielt von Victor Wong ähm, und auch untereinander, die Wissenschaftler äh, versuchen dann halt auch äh, selber ihre äh, eigenen äh, wissenschaftlichen äh, Beweggründe immer zu hinterfragen und äh, gibt es nicht doch noch äh, eine andere Entität und äh, wie fandest du das? Äh, hat das funktioniert für dich, äh, diese Gegenüberstellung und dieses Thema und dann vielleicht noch eine Anschlussfrage, hat das heute eigentlich noch eine Relevanz?
1: Also, ähm das sind zwei Sachen. Äh, die mhm. letzte Mal zuerst, die Relevanz ist natürlich da. Äh, Religion ist immer noch was, was sich äh, in Deutschland nicht so ausgeprägt, aber in großen Teilen der restlichen Welt ganz stark gegen äh, wissenschaftliche Erkenntnisse stellt und auch ähm, häufig nicht zum Wohl der Menschen und äh, wo auch wissenschaftliche Erkenntnisse untergraben werden. Man denkt jetzt mal, plakatives Beispiel, die Kreationisten, äh, gerade in den in USA, wo Evolutionsbiologie im Unterricht äh, in manchen Schulen nicht unterrichtet werden darf, etc., äh, wo die ganze Verhütungsdebatte durch mit dem Papst äh, und was da alles so los ist, ähm, wo sich ja rationale Erkenntnisse noch äh, gegen die Religion durchsetzen müssen und da so ein, äh, die quasi Gegenspieler sind. Das Funktionieren ist eine andere Sache, weil das, was da gesprochen wird, also man merkt, es soll hier um Wissenschaft gehen, es soll ein Wissenschaftler sein, aber inhaltlich ist es so, wenn du nur ein bisschen mal was von dem Zeug gehört hast, ist es letztendlich in Kauderwelsch, mhm. den sich der Herr Karpen da, da also ich habe, was ich jetzt gelesen hatte, war, der hat halt ein bisschen was von der Quantentheorie mitgekriegt äh, und da. Ähm, die Theorie, dass The äh, Tarion sich theoretisch in der Zeit zurückbewegen können in der Quantentheorie und was hat dann daraus sein Märchen gesponnen und was mhm. da aber jetzt an äh, Science Giberisch zusammenkommt von ihm, äh, was da was er zusammengeschrieben hat, das ist dann schon so ein bisschen äh, also mit Wissenschaft hat das auch nicht viel zu tun, sondern mhm. da ist das soll halt nach Wissenschaft klingen. Und da hat er sich ein bisschen was, so fühlt sich das an, aus jedem Lehrbuch zusammengeschrieben. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich in den einzelnen Fächern irgendwie auskennen würde, aber es ist trotzdem ziemlich eindeutig. Ein bisschen so wie auch, wenn, äh, wenn man Star Trek guckt, sage ich mal. wo Technobubble. Genau, Techno. Genau das habe ich die ganze Zeit äh, nach dem Wort gesucht. Technobubble. Wurde dann, merkst du, klar, hat die sich ein bisschen was gedacht, dass es auch halbwegs stringent ist. Besser bei Star Trek, besser als jetzt bei Carpenter. Ihr habt die Theorie dahinter die mhm. sie sich ausgedacht funktionieren, aber es ist trotzdem keine Wissenschaft, was die machen. Und bei Carpenter ist es wirklich, es soll nach Wissenschaft klingen. Und das, da, das waren dann so ein paar Stellen, die mich ein bisschen rausgebracht haben, wo ich dachte so, und, äh, das, mm. und wenn sie dann mit Psychokinese anfangen, also wenn dann sich anfangen, da Sachen zu bewegen und äh, Sachen wie Telekinese und so als glaubhaftes Konzept erstmal, also de, äh, es ist dann schwierig, zumal die Leute sie nicht wirklich die Wissenschaftler benehmen, sondern so das ganz Filmtypische. Ähm, jetzt mal übertrieben, ein Historiker sieht ein altes Buch vor sich und sagt dann, hm, das sieht aus nach einer themarilonischen Schrift aus dem äh, dritten Jahrhundert, die ist extrem verschlüsselt, aber ich sehe das zwar gerade zum ersten Mal, aber ich glaube, ich kann es dir sofort entschlüsseln. <lacht> weißt du, was ja. ich meine? Ja, genau. Ja. Die sehen was, sofort 20 Theorien dazu und können auch alles innerhalb kürzester Zeit auflösen. Das ist dann das sind dann die Sachen, wo es äh, ich kann damit leben in einem Film, aber ich fand es in dem Film an ein paar Stellen too much. Zu viel auf in ganz kurzer Zeit also Kraft in ein paar Gesprächen, wo sehr viel da an diesem Science-Bubble zusammenkam.
0: Also es braucht sozusagen für dich äh, ein bisschen sehr viel Suspension auf Disbelief, um im Slang ja. zu bleiben. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, und da hat es dann, eben wie gesagt, nicht funkt, äh, da hat es mich ein bisschen rausgemacht, nicht funktioniert an der Stelle. Und ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass er damals äh, prominentere Sachen, die auch noch nicht so tief durchdrungen waren, äh, aufgegriffen hat und es vielleicht damals in den Ende der 80er besser funktioniert hat, weil für die Leute das auch alles relativ neuer Stoff war. Und man sich dachte oh ja, das habe ich doch gerade irgendwo in der Zeitung gelesen, da ist ja irgendwas mit diesen Dings, oh, das könnte natürlich sein. Jetzt so, 30 Jahre später ist es so, nee, nee.
0: Okay, sehr schön beantwortet. Bei mir ist es so, meine Berührungspunkte mit Quantenphysik sind gleich mal null. Deswegen äh, dieses äh, Suspension of Disbelief äh, mhm. wunderbar bei mir funktioniert. Äh, der Film kann mir da gerne alles erzählen, was er gerne möchte. Und ich glaube ihm das einfach auch, ähm, weil er mich aber auch so schön in Watte packt und weil es mir auch so mhm. einfach macht. ähm, das ist ja auch Carpenters äh, große Stärke dann halt. Da liegt es jetzt nicht sozusagen äh, darin, äh, mir das logisch und schlüssig sozusagen zu erklären, sondern er ja, wirft mir das vor die Füße, das habe ich schon registriert, ähm, das ist jetzt Wissenschaft. Und da sagt dann, ähm, nachdem er es mal zeigt drauf, sagt Wissenschaft. Und auf der anderen Seite wirft er was anderes hin sagt, und da drüben ist die Religion. Ja, genau.
1: Auf Religionsseite ist es natürlich genauso. Auch da kommt, äh, dann ist es dann religious Bubble. <lacht> genau. was, äh, das ist ja genau das Gleiche und ähm, das ist auch, wie gesagt, nicht schlimm, es gab aber und das ist ja, da muss ich den Film jetzt ja auch mal sagen, der, an, an den Stellen, wo es passiert ist, war ich schon so an dem Punkt teilweise wo ich gesagt habe, so echt jetzt, na, ich guck mal weiter, aber ich kann den jetzt nicht mehr ernst nehmen, aber drei Sekunden ja. später ist die Atmosphäre wieder da und es ist mir egal mhm. und ich habe es akzeptiert, weil einfach der Rest so einen Spaß macht.
0: Mhm. Und ich 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 bin mir sehr sicher, ähm, dass nicht nur der Erzählstil, sondern wie der Film auch ähm, festgehalten worden ist äh, und auch untermalt worden ist, dass das sozusagen auch immer das Erfolgsrezept von Carpenter ist. Und wenn der davon halt auch ausbricht, und das hat er dann ab der 90er dann ja getan, wo er dann auch selber nicht mehr Diskurs geschrieben hat, mhm. ähm, dass dann die Filme anfangen, dann richtig zu zerbröseln. Das merkt man richtig eben halt. Also ganz schlimm war es natürlich bei Ghosts of Mars. Den habe ich, ich in meinem Leben zweimal gesehen, ich kurz nach der Veröffentlichung. Gesehen. Ich weiß nicht, ob wir uns das antun wollen. Nee, ähm,
1: nee muss nicht. Also wir können uns schon die Filme, von denen wir vorher wissen, das lohnt sich auch zu schauen. Im Verriss muss man ja nicht machen.
0: Es geht ja auch nicht um ver ver Verrissen. Also ich muss dazu sagen, mich würde es zumindest reizen, ähm, ähm, aus der Sicht äh, unseres Podcasts den Film anzuschauen und halt auch okay. einfach mal gegenüberstellen mit seinem restlichen Werk halt, weil er wird ja eben halt verrissen. Aber warum wird er verrissen? Vielleicht können wir uns das jetzt auch selber arbeiten Aus der Sichtweise heraus betrachtet, finde ich das schon spannend. Aber wie gesagt, ähm, äh, eins seiner Trademarks äh, unter anderem diese, dieser, dieser wahnsinnige Cynthia äh, die Underscore, ja. der eben halt auch ganz viel auch als Kit ja auch dient äh, zwischen diesen Szenen. Mhm. Der macht viel aus. Und äh, an der Stelle ich hatte ich auch schon gesagt, ähm, Kameraarbeit ähm, sorgt natürlich auch für einen gewissen Look. Ähm, er hat hier zum allerersten Mal, also hier für seine eigenen Filme, ähm, mit einem anderen Kameramann gearbeitet. Also ich rede jetzt nicht von den Auftragsarbeiten, sondern wirklich von seinen Filmen, die er selber, wo auch wirklich das John Carpenter immer drüber steht, ähm, die er selber geschrieben hat. Ähm, und zwar mit dem äh, Gary Kippe. Äh, mhm. Vorher war es immer Dean Candy gewesen. Der ist ja dann allerdings dann immer bei Robert Zemeckis dann geblieben. Äh, Zurück in die Zukunft oder auch Steven Spielberg hat er ja dann viel ähm, gemacht. Ähm, vor allem die, der produziert hat. Und ähm, hat jetzt hier mit dem, ähm, der war vormals Kamera-Operator und jetzt hier zum ersten Mal richtig Kameramann an einem Film gearbeitet. Und ich äh, habe in der Folge zu ähm, Flucht aus LE, also äh, die klammerschlange mhm. da habe ich äh, gesagt, ja. dass man äh, ungefähr ähm, ab Ende der 80er bei Carpenter in den Filmen äh, sieht, dass die nicht mehr so eine äh, visuelle Brillanz haben. Äh, dass man merkt, okay, äh, das hat sich jetzt verändert. Und also ich habe jetzt den Film nochmal gesehen, gerade auch in dieser äh, Restaurierung. Und das ist eine hervorragende Kameraarbeit. Also im Gegenteil, der Film wird überhaupt nicht irgendwie schlechter, sondern es ist einfach auch die die Qualität äh, der Version, die ich damals auch gesehen habe. Und da merkt man halt schon, dass das wirklich einen Unterschied macht, wenn Filme nochmal gut aufbereitet worden sind. Das ist ein tolles Bild. Das ist auch vor allem sehr schön ausgeleuchtet. Und ähm, ähm, der weiß genau, was er da halt auch tut und das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, denn auch äh, Mächte des Wahnsinns ist zum Beispiel auch hervorragend fotografiert. Das äh, hat eine tolle Ästhetik, auch genauso wie dieser Film hier und ähm, findet eine sehr schöne Bildsprache. Und das ist vor allen Dingen und Carpenter typisch klassisch Western. Ja, wir haben die anamorphischen äh, äh, Linsenobjektive haben wir drauf. Ähm, wir haben dieses Breitband, wir arbeiten sozusagen genau und in diesen, in diesen Frames arbeiten wir. Das heißt, wir haben immer Totale und Halbtotalen ganz viel. Wir haben aus der Hüfte rausgeschossene Bilder, gut komponiert und vor allen Dingen ähm, die Tracking-Shots, ähm, zarte Dolly-Fahrten und äh, leichte ja. Schwenks halt, kleine Push-ins, aber nicht wirklich viel mehr. Also der Film ist da super klassisch und ähm, hat... Da schon so was, ähm, ich will nicht sagen Erhabenes, aber das ist schon was, das ist so ein ganz äh, klassischer äh, Look halt, so ein klassischer äh, Filmlook, der gefällt mir und das in so einem äh, independent Horrorfilm, da sind ja eigentlich zwei verschiedene Welten, die hier miteinander ähm, verschmolzen werden, wir haben nicht so ein Videoclip-Ästhetik äh, oder sowas wie bei Fright Night oder sowas, äh, ich will die auf gar keinen Fall schlecht reden, aber ähm, man merkt schon, da ist Wertigkeit und äh, Carpenter weiß das auch, da weiß auch darum. Das finde ich äh, immer hervorragend.
1: Das ist ein Loblied auf die Kameraarbeit. Ich habe gerade mal noch geschaut, der Typ äh, war ja erst, war ja schon fast 50, als er dann endlich mal Kamera führen durfte. Das ist auch relativ spät. Ne? hat dann mhm. eigentlich bis in seine, ja, die nächsten zehn Jahre dann irgendwie seine äh, ja, Filme als Kameramann gedreht. War nur gerade schockiert, der hat, der, der Ken B. Kippe hatte seit 1959 für Warner Brothers gearbeitet.
0: Mhm, genau. Also
1: erstmal, der hat ein ordentliches Stück Filmgeschichte mitgenommen. Mhm. Im Hintergrund ähm, dann eher agierend. Erstmal.
0: Das ist ja auch interessant, so ein Director of Photography. Das ist ja, bei uns wird das ja immer so als Kameramann so abgetan, so wie das ist der Typ, der die Kamera gehalten hat. Achso, ja. Und ja. Der Director of Photography hält ja gar nicht die Kamera, denn das macht der Kamera-Operator. Der, ja. ähm, der Director of Photography ist dafür verantwortlich, dass das alles, was im Bild zu sehen ist, er ist dafür verantwortlich. Natürlich in Abstimmung mit dem Regisseur, aber er kümmert sich dann halt auch darum, wie es dann aufgelöst wird, wo die Schienen langgelegt werden, wenn sie mit dem Dolly arbeiten oder wenn sie mit dem Kran arbeiten, ähm, wie die Bewegung abläuft, wie die Einstellungen und Settings sind und dafür braucht natürlich so ein Director of Photography braucht natürlich auch Leute, Assistenten, ersten und zweiten Assistenten. Ja, die ähm, den gut machen. Genau, also es gibt ja den Fokuspuller, jemand muss ja die Schärfe ziehen, ne? das ja. macht sie ja nicht automatisch ne? und ähm, der hat viel mit Offenblende gearbeitet, also gerade da unten in diesen Kellern, wo wenig Licht ist und ähm, man sieht halt auch, die haben nicht viel Licht gesetzt und die haben mit ähm, natürlichem Licht gearbeitet mhm. und nur ein bisschen aufgehellt und da hat er die Blende aufgezogen. Da sieht man eben halt auch diesem ovalen Bouquet im Hintergrund, das ist auf jeden Fall schon ganz schön, also wahrscheinlich mit ähm, T2.2 ungefähr, also das heißt die Blende ist sehr offen mhm. und da ist der Schärfebereich sehr sehr, sehr, sehr klein, das heißt also ja, derjenige, der dann die Schärfe zieht, ne, der, der muss halt wirklich genau auf die Bewegung schauen und früher war es nicht so wie heute, dass man mit so einem kleinen Display rumläuft und dann per Funk die Schärfe zieht, sondern du bist direkt neben der Kamera und vorher mit Maßband wird noch der Abstand gemessen und da musst du sozusagen, wenn die Personen sich bewegen, wenn sie sich bewegen tatsächlich das ausgleichen und du musst ein Gefühl haben für den Abstand sozusagen zur Kamera. das hast das nicht gesehen,
1: das wusste ich gar nicht. Dass sie dann, ich kenne das ja immer noch mit diesem Monitor, dass du irgendwie auf einem, äh, das was die Kamera sieht, dass du das noch auf dem Monitor hast, aber klar, das war ja früher nicht möglich.
0: Du hast ja eine Filmkamera und äh, natürlich gab es in den 80ern Spielberg hatte das viel, die hatten wie so eine äh, DV-Kamera noch dran, sodass du ähm, anhand dieses Videosignals zumindest das Bild sehen kannst, äh, was die Kamera aufzeichnen wird, allerdings im falschen Seitenverhältnis und damit kannst du die Schärfe nicht bestimmen. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Abstände sozusagen halt ähm, auch misst. Ja, das ist ja so böse.
1: Und äh, bei den Film hast du es äh, häufiger gemerkt, äh, bei Fürsten der Dunkelheit, dass da wirklich ganz kleine Schärfentiefe war, dass teilweise nur die Nasenspitze von schon äh, von Herrn Donald Plessens scharf war und seine Hand halt schon und alles, was hinter ihm war, direkt gleich ähm, unscharf. Da, das hm. ein paar Mal ist mir auch aufgefallen.
0: Genau. Und wenn man überlegt dann halt, ähm, um Kameramann, also in dem Fall DOP, die, die Abkürzung klassisch, also Director of Photo for DOP zu werden, ähm, braucht es natürlich viel und damals auch sehr viel Berufserfahrung. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel uns äh, einen großen Kameran wie Adrian Biddle anschaut, ja, der hat ganz viel für ähm, James Cameron gearbeitet. Sein erster Film war Aliens mhm. und der selber war 1979, war er First Camera Assistant vom Kameramann bei Alien. So. Achso, ja. Genau, und ähm, da ist ja dann auch noch mal Zeit ins Land gegangen. Heute ist das alles ein bisschen einfacher, weil dank Technik haben wir hier viel mehr Möglichkeiten. Ähm, auch in Deutschland ist es ja so, dass man nicht mehr Kameramann sagt, wirklich auch die OP sagt. Also, also unter diesen äh, Kameraleuten, Kameramännern, ähm, gibt es da auch sozusagen... Äh, krasses Bewusstsein eben halt auch es geht vor allem viel um Lichtsetzen also das ist ja was was in Deutschland ja immer getrennt war da gab es den klassischen Oberbeleuchter ja. und den Kameramann und äh, in Staaten wird das unter anderem so wird das gerne äh, über DOP zusammengefasst und ich finde Lichtgestaltung also auch gerade hier in diesem Film der hat ja äh, zwei Ebenen wie er mit Licht arbeitet ähm, finde ich hier tatsächlich genau für den Film richtig und angepasst. Also die Szenen, wo die, in den äh, gerade wenn die äh, oben sind, ähm, in diesem äh, Labor, mit diesem mobilen Labor mhm. oben in der Kirche, das ist alles neutral. Da ist äh, nichts Artifizielles, aber so wie es dann runtergeht oder wenn es dann dunkel wird, also gerade wenn es dunkel wird, da wird es dann halt immer speziell. Und da da kann sich natürlich so jemand natürlich austoben. Und das macht auch ganz viel Stimmung von diesem Film. Also...
1: Ja, äh, ganz viel mitgenommen hier an, an Filmwissen. Ähm, wir empfehlen den Podcast ab sofort für Filmstudenten, für eure Abschlussprüfung. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> äh, äh, wie gelernt. Ähm, also, äh, was passiert jetzt weiter? Was wir schon gesehen haben, ist, dass... Äh, irgendwie sind komische Obdachlose um das Haus ringsherum, die sich auch ganz komisch benehmen. Mhm. Das wären, am Anfang ist es erstmal nur eine Frau, die äh, irgendwie komische Sachen macht, die ist, was wird von einem der Leute beobachtet, von einem der Wissenschaftler, die da in die Kirche einziehen und das werden immer mehr, die, man dann, äh, die um das Haus ringsherum stehen und es wird alles sehr bedrohlich. bedrohlich. Ähm, es wird Nacht, Ähm, und dieser tolle Typ aus dem Trio mit vier Fäusten, äh, der da auch schon ein Nerd war und jetzt ja wieder, der geht aus dem Haus raus und trifft da auf äh, Alice Cooper, der ihn mit einem, äh, war das ein Kinderrad? Oder auf jeden Fall mit einem Rad hinrichtet.
0: Ja, genau, da wird mit einem Rad aufgespießt.
1: Das ist, genau, mit einem Fahrrad. Mit einem also, das Fahrrad. Muss, Fahrradlenker, oder? Ich weiß, ich habe das. Nee, der hatte
0: richtiges Fahrrad. Und das ist sogar sein eigenes Fahrrad.
1: Genau, das ist, was er in seiner Show wohl selber auch benutzt. Genau. Für so eine Tätigkeiten der Herr gute Alice Cooper, die wollte ich immer live sehen. Ich habe es leider verpasst bis jetzt. Mal schauen, ob das noch Mein wird.
0: allererstes Konzert ever, 1996 Leipzig, Haus Auensee, Geil. hat mich meine Mutter mitgenommen.
1: Neid. Ja. Großartig. Wenn noch nochmal kommt, gehen wir zusammen.
0: Genau, so mit vier Meter immer. Abstand und
1: ähm, immer gucken, was es ergibt. Genau. Ähm, ja, und der spießt da diesen äh, Forscher mit äh, auf, äh, auf das Rad auf. Eine äh, sehr schöne Szene. Also ähm, schöne Einstellung, wie das, äh, wie dann der Nörter noch auf dem Rad so rumhängt, äh, äh, halbstehend. Ja. Ähm, ja, und da kommt das dann schon, dass in der Nacht die, Priester, äh, die Forscher ähm, komisch träumen, als sie schlafen. Ne? Das ist dann, sind wir schon mhm. so weit. Da haben die alle so einen komischen Traum.
0: Oder genau, da sieht, sieht man irgendwie so eine ähm, Person, irgendwas in so einem Kircheingang halt stehen. Das ist alles so ein so, so, so Video-Look ist das. Ähm, ja, ähm, das ist irgendwie da auf
1: Video gedreht und dann nochmal vom Fernseher abgefilmt und genau. so sieht es halt aus.
0: Genau. Und ähm, übrigens äh, diese Message, diese Botschaft, äh, die habe ich ähm, selber damals mal gesampelt und als Intro für äh, die Benzotsky Project ähm, äh, mit... Ähm, ah! Mit, das war unser Live-Intro, also nicht auf CD, aber ich habe es als Live-Intro immer verwendet. Ähm, fand ich mal ganz cool. Ja, und äh, dann haben wir eine Szene, da geht nämlich die eine Forscherin, die mit der Brille, die geht dann runter und guckt sich dann so diesen, diesen grünen Container an. Also da ist ja dieser, dieser Glascontainer, wo diese Flüssigkeit drin ist mhm. und äh, da kommt dann so eine Flüssigkeit halt raus und danach ähm, verändert die sich halt. Also die Flüssigkeit Sch spritzt sie direkt in den Mund. Genau. Sie hält dann in dem Moment auch noch genau den Mund halt auf. Aber ich glaube, das ist in dem Moment, wo sie auch schreit. Also sie schreit ja. dann und in dem Fall geht noch ein bisschen was in den Mund. Ähm, und bei der Szene ist mir, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ähm, und zwar, das hatten wir auch im Vorgespräch, hatten wir es angesprochen, ähm, das haben die ja in so einem Keller gedreht und diesen Keller, den haben die sozusagen, also die Protagonisten im Film haben diesen Keller ähm, ausgeleuchtet mit Kerzen und aber auch mit Lichtspots, damit man mhm. immer alles gut sehen kann. Natürlich ist es auch gleichzeitig die Beleuchtung im Film, also das, was wir halt auch sehen. Das heißt also, wir nutzen genau die nutzen das Licht, was im Film eine Bedeutung hat, um tatsächlich auszuleuchten.
1: Und das immer, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, der Film wurde mit sehr geringem Budget gedreht, nachdem mhm. der Film und ich glaube auch das Thing gefloppt waren an den Kinokassen. Äh, musste er mit 3 Millionen oder 9 Millionen, ich weiß gerade nicht mehr, aber 3 Millionen, 3 Millionen mit ziemlich wenig drehen und äh, da ganz schön sparen und da gibt es aber, es gibt äh, glaube ich von Kurt Russell das Zitat, dass immer dann, wenn äh, Carpenter das wenigste Budget hat, dass er dann die richtig guten Sachen macht, dass er dann kreativ wird und die besten Filme, die mit dem geringsten Budget sind bei Herr Carpenter.
0: Genau, und das ist tatsächlich was, ähm, ähm, da schließt sich dann sozusagen an diese äh, ähm, ähm ich sag mal, vor sich, Bestäubungsszene, wie immer du es nennst, halt, wo dieses Wasser halt äh, auf sie mhm. draufspritzt, halt, schließt sich dann auch wieder diese Szene an, wo die ganzen äh, Forscher in diesem, in, diesem, in diesem Raum sind, wo das Kreuz am Ende ist. Und auch da sind ganz viele Lampen in diesem Raum und die sind wie Spots ähm, für ähm, die Schauspieler und für äh, das Inventar in dem Raum. Das heißt also, die kriegen sozusagen dadurch noch ein schönes Backlight. Also, das ist äh, ganz raffiniert und gut gemacht, ähm, sozusagen das Pragmatische äh, mit der Story, äh, das Pragmatische vom, vom Budget mit der Story gleichzeitig zu verbinden. Mhm. Ähm, sehr effektiv und wirklich sehr gut. Genau. Ach, das hat er gut gemacht. Und dann erschlagen sich die Übereignisse. Ähm, <lacht> dann ähm, muss Carpenter, wissen die jetzt ungefähr bei der Hälfte des Films, muss natürlich ein bisschen ähm, ähm, äh, Tempo aufbauen und äh, Immer mehr Leute gehen langsam runter. Ähm, Infizierte können andere auch infizieren. Das geht auch, ne? Haben wir ja auch gesehen. Ähm, und so kommt es dann eben halt, dass dir Stück für Stück ähm, Leute infiziert werden. Oder eben halt, äh, wie äh, dein Kollege hier, äh, von dem du vor uns geredet hast, das, den du als verwirrten alten Mann kennst, äh, der dann, dann wirklich sehr, äh, sehr äh, grausam tot stirbt, äh, von lauter Insekten äh, aufgefressen und zerfressen wird. Mhm. Und dann gucken ja dann da aus dem Fenster raus. Das ist so eine,
1: äh Ach so nee, das war das war der andere Kollege. Den meinte ich nicht. Äh, Achso, okay. Der, der hatte ja auch eine Halbplatze Ich meine den ja. dicklicheren. Der wird nicht, glaube ich, aufgefressen.
0: Das nee, der, der steht dann draußen mit dem Anzug dann. Wo, genau, von das ist Insekten aber der so
1: andere mit dem Vollball. Also, ich glaube, du meinst okay. einen anderen. Äh, aber gut, ja, egal, genau. Äh, so richtig eklige Horrortote, wie es sein muss. Wir kriegen immer mehr äh, Ekelseen zu sehen.
0: Genau, you pray for quick death, wenn wir mit euch fertig sind hier. Genau. Ähm, und wie gesagt, dann, dann wird es aber halt ein bisschen rough. Ähm, und der Film äh, hat jetzt sozusagen so, ähm, arbeitet sich Richtung Höhepunkt vor, muss natürlich jetzt auch äh, die Geschwindigkeit auch ein bisschen anpassen. Ähm, wir erfahren dann jetzt äh, im weiteren Verlauf des Films dann eben halt auch, ähm, das, was sie ja sehr wahrscheinlich äh, mit Satan zu tun haben, beziehungsweise mit Satans Sohn. Ähm, der hier äh, in dieser Flüssigkeit halt drin ist, denn, und das hatten wir ja uns schon, ähm, die Leute können das übersetzen, da ist so ein Buch, ja. äh, wo alles dokumentiert ist und ähm, dieser Priester, der am Anfang des Films verstorben ist, der gehörte einer ähm, Geheimorganisation an, einer kirchlichen, die Bruderschaft des Schlafes, die sozusagen dieses Geheimnis gehütet haben und
1: Genau, und, äh, und Jesus war nämlich kein Mensch, sondern Jesus, Jesus war ein Außerirdischer. Und äh, es ist der Vater von Satan ähm, ist ein Gott, der schon vor den Menschen auf der Erde war und seinen Sohn in diesen Behälter eingeschlossen hat, diesen grün und vergraben hat. Und Jesus kam äh, als Außerirdischer, um die Menschen zu warnen. So macht man eben John Carpenter eine neue ähm, Original Story auf für Christentum.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass diese Geschichte jemand wie äh, Paul, ähm, Paul ähm, äh, Anderson hier gemacht hätte, der hier äh, die ganzen, äh, wie heißt hier, ähm, Resident Evil-Filme gemacht hat, mhm. oder ich weiß nicht wer noch, aber so, 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 jemand, der jetzt ähm, nicht so inhaltlich stark inszenieren kann, ähm, das wäre ein düster Unsinn geworden. Aber irgendwie. Ja. Ähm, so absurd, das klingt, es funktioniert in dem Film erstaunlich gut. Also auch manchmal hänge ich immer da und denke, so gerade gerade dieser Mittelteil, wo, wo, wo dann wirklich dann, es, es muss ja was passieren, es ist ja das, ist das gleiche Kernthema, was äh, äh, Carpenter äh, schon immer in seinen Filmen hat, eine Personengruppe ist irgendwo eingeschlossen und die Bedrohung kommt von außen. Und hier haben wir die Bedrohung jetzt. auf jeden Fall, genau. Genau. Bei The Thing, ähm, Assault und Precinct 14 ist es genau das Gleiche. Ähm, auch bei The Fog ist es ja so. Genau. Und äh, hier haben wir die Bedrohung von außen, aber jetzt auch noch von innen. Das heißt, ja. also wir haben in unseren eigenen Reihen ja Leute, die ja auch infiziert sind. Also sie kommen nicht nur von draußen in Form der Obdachlosen, das haben wir auch noch von drin. Das heißt und? also, der ja. dieses der, dieses Thema noch jetzt uh, to the max halt. Und er äh, schafft es da ähm, wirklich äh, eine ganz äh, besondere Spannung halt aufzubauen, weil ich weiß ziemlich genau immer, wo jemand wo ist, also die, die der hat die Örtlichkeiten und die Räumlichkeiten dort so gut festgehalten, dass ich als Zuschauer weiß, ähm, wo jetzt einzelne Personen sind und wie man da jetzt am besten hinkommt, ja. Ja. Ich habe eine gute Orientierung in dem Film. Das schafft er wirklich sehr gut. Und dadurch klappen dann eben halt auch so eine Suspense-Momente, denn wir sind immer den Protagonisten immer einen Schritt voraus, denn wir wissen ja schon, wer infiziert ist und die anderen können das noch gar nicht wissen. Und daraus schöpft der ähm, die, die meiste Spannung, wie, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ganz klar, wir haben draußen diese doofen äh, ähm, Obdachlosen, die immer bedrohlicher werden, die schon Leute umgebracht haben. Ich weiß nicht, an irgendeinem Punkt... Äh, dann ein bisschen später versuchten die ja nochmal zu fliehen und der Typ von Simon und Simon springt da runter und wird von dem bedroht. Und gleichzeitig von innen, es werden immer weniger, die werden ähm, zusammengedrängt. Im Grunde genommen bin ich davon ausgegangen, dass in diesem, es wird schwer, dass in diesem Film jemand überlebt, das glaubhaft zu machen. Es ist eigentlich, äh, frisst der Krebs da von innen und außen, dann hast du noch diese telekinetischen Kräfte, ähm, dann kommt der Punkt, wo die eine Frau, die sich erst nur gestoßen hat, dann irgendwie schwanger geht mit äh, mit Satans Sohn. Ich weiß es nicht genau, was da äh, mhm. wie die sich mhm. jetzt befruchtet haben soll. Und
0: die ähm, äh, hat geschlafen und da hat dann äh, die andere ihr ins Gesicht sozusagen so wie reingespuckt.
1: Genau, aber aber dadurch ist aber die ist ja als Einzige ist die so schwanger geworden und äh, ist komplett. dieses wirkt ja so, als wäre die jetzt die Reinkarnation von Satans Sohn. Ne? Mhm. Ähm, und äh, der Raum, auf den es sich aufhält, der verkleinert sich ja dann letztendlich auf zwei Räume. Einer ist komplett alleine eingeschlossen, und im Nachbarraum sind drei oder vier eingeschlossen. Mhm. Und mehr Platzangst, so also schlimmer kann es ja nicht mehr sein. Genau. Das ist, äh, also das ist schön zugespitzt im Film, und es geht auch, es läuft äh, trotz allem äh, äh, Geplappers, was vielleicht in sich nicht konsistent ist, baut der das so schön auf, dass eben sich das wirklich in der äh, in, an der Atmosphäre her glaubhaft immer mehr die Schlinge zusammenzieht um den Hals derjenigen, die noch leben, die noch nicht äh, in irgend die okkulten Fänge geraten sind und so Zombies oder wie man es auch immer nennen möchte. Also irgendwie spielt ja es fühlt sich ja da ein bisschen wie ein Zombie-Film an an dem. Also es sind zwar keine Zombies, aber vom Prinzip her ist das so die äh, das Zombie-Thema, dass immer mehr Leute aus den eigenen Reihen umgewandelt werden und äh, für die Gegner kämpfen, angesteuert.
0: Da ist gleich eine Frage, ähm, weil wir jetzt gerade darüber sprechen. Wir wissen ja, dass ja ähm, Carpenter auch ähm, sehr äh, politischer ähm, ähm, und vor allen Dingen ähm, äh, zur damaligen Zeit... Äh, 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 Reagan-Ära ähm, da auch sehr ähm, ähm, kritisch eingestellt war und ist. Ähm, und er hat ja auch den Film Day äh, Live, hat er ja auch äh, sehr aufgeladen, halt mit dieser anti regan botschaft mhm. Siehst du hier in dem Film da auch eine politische Verbindung, also dass die Bedrohung nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt. Kannst, kannst du da was reinlesen? Siehst du das? Oder ergibt sich das nur für, für dich aus dem Kontext seines gesamten Schaffens? Ähm
1: äh, ich weiß jetzt nicht, also mit, mit Bedrohung von innen hätte ich jetzt keinen Ansatzpunkt, der jetzt für die USA in also, ich meine dann, also nicht aus Carpenters Sicht weil Ich meine die Bedrohung. Gut, es war McCarthy eher, aber die äh, die Kommunisten, die von innen die Bedrohung waren. Ich weiß nicht, äh, auf wen er da anspielen sollte mit der Bedrohung von innen.
0: Mm, na, vielleicht ist es äh, ist es ja auch so, dass ähm wir, wir können also gerade viele kapitalistische Motive, die er ja kritisiert, zum Beispiel in Deliv könnte man jetzt hier reinlesen, dass dass man einfach sagt so diese diese klassischen westlichen Werte, die er hier sozusagen ja. hinterfragt beziehungsweise dass die bedroht sind. Äh, genau, also dass sozusagen unser eigentlich das System, in dem wir eigentlich leben, du hast vor uns auch schon sowas gesagt wie Krebsgeschwüre halt, das, mhm. dass sich das auch so ein bisschen so anfühlt halt, also dass du einfach sagst, okay, das, das könnte jetzt hier auch das Setting für unsere Gesellschaft auch einfach nur sein, das heißt also es kommt äh, okay. nicht die Bedrohung von außen, sondern auch von innen eben
1: halt. Ja klar, also die Möglichkeit ist da, ich sehe jetzt, ich kann mich gerade nichts in dem Film erinnern, dass der mir was an die Hand gibt, was er da mit der Bedrohung meinen könnte. Also diese, diese Angst vor einer Bedrohung von innen ist ja eher ein klassisch konservatives Thema, was mhm. ja zu Carpenter nicht passen würde, dass eben eher Leute Angst vor Ausländern haben in der Gesellschaft oder äh, vor fremden Religionen. Ähm, äh, also, also diese Bedrohung von innen, wie gesagt, passt nicht zu dem, wo, wo man Carpenter sonst einordnen würde. Und wie gesagt... Ich habe leider jetzt gerade nicht präsent im Film, ob er mir da was an die Hand gibt. Also jetzt mit dem Kapitalismus zum Beispiel, was du ansprichst, dass er als äh, linke Socke da jetzt den Kapitalismus kritisiert, kritisiert, kann sein, aber ich weiß nicht, an welcher Stelle er mir sagt, äh, dass ich in die Richtung gucken muss. Das habe ich überschaut, übersehen. Und ich,
0: ich meine es ja eben halt auch äh, aus dem Kontext herauszulesen. In dem Fall, dass er dann sozusagen das Ganze dann einfach mal to dem Max gedreht hat in Day Live. Einfach sagt, okay, ich mache das Ganze jetzt nochmal, allerdings ähm, so, dass ihr es jetzt auch wirklich versteht. Okay, ähm, gut. Ich empfinde das jetzt hier einfach nur so wie als, ähm, hier ist es eine unterschwellige ähm, Message, eine unterschwellige Botschaft, die ich reindeuten kann. Mhm. Die sagt er mir aber nicht, die zeigt er mir nicht. Ähm, der hat das Setting, ähm, der Kampf zwischen Wissenschaft und äh, ja, Religion mir ja schon. Ähm, äh,
1: genau, also wenn, dann könnte man, also was einmal in die Hand gibt, könnte man sagen, die Religion ist das Übel das uns zerfrisst von innen. Also das ist ja, das, ja, ja, genau. leg, das lege ganz klar auf der Hand. Also mhm. Das würde auch zu einem äh, eher linken äh, Themenfeld, äh, das es ja traditionell auch religionskritisch ist, passen. Mhm. Und ich habe auch irgendwie, ich, ah, ich habe dann seitdem nicht mal gefunden, ähm, diese Trilogie, wo das der mittlere Teil ist, da habe ich irgendwo eine Übersicht gehabt, wo es hieß, der erste Teil, The Thing ist Kampf gegen was weiß ich, hab's vergessen, ob es jetzt die Außerirdischen waren, aber der zweite Teil ist jetzt äh, Kampf gegen die Religion und der Mächte des Wahnsinns, ist, hab ich auch vergessen, aber den Film habe ich ja nicht gesehen. Aber der hatte so eine schöne, ähm, da gab's eine eine Kritik zu dem Film, so eine schöne Auflistung, dass dieser Film jetzt auch direkt als Thema die Abarbeitung mhm. an der Religion hat. Also dann könnte man das so sehen, dass das die Bedrohung von innen ist, die die Gesellschaft mhm. oberflächlich einmöchte, aber tatsächlich zerfrisst
0: wir haben in The Fing ist ja das äh, übereigentliche Thema ist ja eigentlich der kalte Krieg. Das ist ja ist in dem Film durchzogen ganz viel und er gibt ja auch visuelle Anleitungen. Darüber können wir ja, wenn wir über The Thing ja sprechen, das nochmal thematisieren. Das dann, genau. ähm, und Mächte des Wahnsinns ist ja eigentlich ähm, wir haben ja eigentlich schon verloren. Und wir sehen jetzt sozusagen das Ende, das Ende, was sozusagen ähm, un unaufhaltsam ist, aber das Ende kommt nicht, äh, dass wir hier mit Feuer überzogen werden, sondern ähm, wir selber ähm, machen uns wahnsinnig halt. Ähm, ja. ähm, wir können es ja vielleicht mal... Also, ähm, genau,
1: es hieß glaube ich auch äh, Kampf gegen den eigenen Verstand oder sowas weiter als Thema. Äh,
0: genau, ja. das sind halt äh, drei verschiedene Ebenen. Ähm, und ja, also ich, ich denke, es ist wirklich so, wie ich es auch selber auch sage, ich, ich sehe hier äh, in seinem Gesamtwerk ähm, hier sozusagen ein Vorgreifen auf den Film, der er dann nachbringt, aber thematisch äh, prangerte hier ganz klar die Religion an, ähm, lässt sich aber trotzdem in seinem in seiner Biografie trotzdem auch übertragen, eben halt auch auf die Kapitalismuskritik, äh, gerade die in den 80ern eben halt auch ähm, gemacht hat, genau. Also im,
1: im Gesamtwerk, also kannst du dann auf den Film rückschließen, aber jetzt, wie gesagt, in dem Film selber sehe ich keine Kapitalismuskritik, ja, ja. aber Kritik an der Religion ist jetzt, liegt ganz äh, klar auf der Hand.
0: Genau, und das ist ja hier ein Gegenentwurf äh, zu vielen äh, reaktionären Filmemachern eben halt ähm, aus den 60ern, 70ern und auch in den 80ern, gab es ja auch ganz viele, ähm, der hier auch wirklich sehr, ähm, gerade mit independenten Mitteln ähm, progressiv äh, gearbeitet hat. Genau. Aber ich glaube, ähm, lass uns mal Richtung Ende kommen, wo wir dann, wo wir sozusagen dann ähm, äh, Zeuge der Geburt äh, äh, des äh, Antichristen, also Satans Sohn werden. Mhm. Ähm, und da habe ich mal eine Frage. Ähm, wenn mich was an dem Film stören würde oder stört, dann finde ich, dass äh, die meisten Schwächen irgendwie im Ende liegen. Und die sind vor allen Dingen auch gerade. Ähm, Make-up, also dieses Make-up von äh, dem jungen Mädchen was dann oder Frau, die, die diesen äh, Antichristen da gebiert. Das mhm. funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Das ist zwar ganz schön ekelhaft, aber irgendwie ähm, es, man sieht halt, dass es eine Maske ist. Ja. Und ich weiß, der Film hat jetzt nicht so viel Budget, aber irgendwie ähm, das Ende ist so, ich kriege dann über diesen Spiegel da mitgeteilt, dass man da ähm, das Tor dann zu einer anderen Dimension aufmachen kann und dann kommt da die Hand vom Teufel raus. Und dann haut ähm, der Priester, gespielt von Donald Pleasence, ähm, den Spiegel kaputt und äh, die junge Frau, die vorher noch reingesprungen ist, ähm, wie heißt sie nochmal gleich, die ähm, äh, Catherine, die ist dann dafür immer gefangen. Und ähm, es wirkte für mich alles so ein bisschen abrupt, so ein bisschen. Da stimmt das Pacing gerade ja. ganz besonders ja.
1: irgendwie nicht so. Wie siehst du das? Genau so. Also, es, ist, es sind schöne Gedankengänge vom Prinzip her, aber auch äh, äh, diese Ekelmaske ist halt eine Ekelmaske. Da freut man sich einfach, eine Ekelmaske zu sehen, aber sieht mhm. halt nicht das, was es darstellen soll, sondern sieht die Maske. Und die fand ich jetzt auch nicht super überzeugend. Also da ist dann, da wird der Film so fast ein bisschen lustig, finde ich. Also es ist dann der Punkt, wo es nicht mhm. mehr die Spannung da ist, wo man denkt, ah oh ja, schöner, kleiner Horrorstreitbier und jetzt mal gucken, was passiert. Und äh, die Szene mit dem Spiegel an sich ist schön. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Äh, und äh, irgendwie, also die greift in, in den Spiegel rein und da habe ich nur gelesen, das hat mit Quecksilber gemacht.
0: Ja, das genau. Irgendwo,
1: ist Quecksilber nicht giftig?
0: So ist es, genau.
1: Das war denen egal.
0: Ich glaube, die haben da noch irgendwie so eine Art äh, Handschuhe dann noch angehabt.
1: Okay, gut. Weil, ähm, egal wie, also sieht halt schön aus, auf jeden Fall. Ja. Und es ist dann irgendwie so: Es ist so, jetzt muss man halt zum Ende kommen, ist jetzt ein Abschluss. Okay, kann ich akzeptieren, aber es ist nicht. Also da bricht dann der, der Spannungspunkt ab und man denkt dann so, okay, aha, und jetzt kommt die Hand raus, aha, es uh, sieht ein bisschen sehr nach dem klassischen Teufelbild aus, das fand ich passt überhaupt nicht, also dass dann äh, die Hand, die rauskommt, äh, so hätte ich äh, glatt äh, Tim Currys äh, Teufel aus Legende erwartet, dass der aus dem Spiegel hervorkommt. Mhm. Weißt du, es ist so, es ja. passt nicht zum restlichen Film, dass ich mich auf einmal auf so einen Set der, der Vater von Satan quasi, dass der so klassisch nach Teufel irgendwie, dass man gleich die Hufe äh, vor sich hat. Ist irgendwie, ich weiß auch nicht was, aber irgendwie reißt das ein bisschen raus. Man sieht nur die Hand und dann wird sie gefangen. Und der, äh, also dann rutscht die alte Frau, springt ja ähm, die... Die Frau an mit der Maske, die ja Satans Sohn äh, in sich drin hat, äh, springt sie von hinten an, um mit deren Spiegel reinzuspringen, mhm. äh, damit äh, das Tor der Dimension wieder geschlossen wird, aber wie auch immer, das sind so Sachen, die man sich eigentlich vom Sinn her nur entschließt, weil man schon mehrere Filme in der Art gesehen hat und das ergibt sich irgendwie alles nicht aus dem, was man vorher gesehen hat mhm. in dem Film. Aus daraus kann man sich das alles nicht erklären, da wird einem nichts an die Hand gegeben, sondern es ist eine komplett neue Geschichte mit diesem Spiegel, hinter, deren, hinter dem eine neue Welt ist. Und dann wird halt dieser Spiegel zerbrochen und alle sind dahinter gefangen und alles ist jetzt gut oder wie. Also das sind so Sachen, die jeder andere Film, der auch keine Logik aufbaut oder auch äh, genauso schwierige Logik hat, würde zumindest vorher im Film noch klarstellen, ja, wir müssen Angst haben vor dem Wesen, was da in der anderen Welt ist und durch diesen Spiegel kann es zu uns kommen und es müssen wir verhindern, den Spiegel kaputt machen aber es ist irgendwie dahinführend, dass das die Lösung ist. Und das tut der Film halt nicht. Sondern auf einmal ist da der Spiegel. Wir haben das vorher kurz angeteasert, indem einer der Wissenschaftler kichernd schon vor einem so einem Spiegel steht die ganze Zeit. Und du fragst dich ein bisschen, okay, da kann was Besonderes sein. Aber dann kommt da diese, also das mit dieser fremden Welt, dem Wesen, was dann dahinter ist und also irgendwie ist es äh, verständlich, aber der Film arbeitet da nicht richtig, bereitet das nicht richtig vor. Und mhm. es wirkt wirklich so, als hätte der eigentlich noch 15 Minuten Schnittmaterial gehabt, wo das erklärt wird, was nicht gut aussah. Und, äh, das ist halt unter den Tisch gefallen und jetzt ist halt so Schluss. Mhm. Die Bilder an sich sind aber schön. Auf jeden Fall. Es hat trotzdem Spaß gemacht, das zu schauen. Es ist so, die Stimmung bricht ein bisschen ab.
0: Genau. Ähm, wohingegen ich äh, eine andere Meinung, als die Kollegen von Devils and Demons haben, die hatten auch mal über den Film gesprochen, ist dann das Ende, Ende. Also nachdem der Spiegel zerbrochen ist ähm, und sich alle wieder zurückverziehen, alle Obdachlosen alles wieder normal ähm, äh, zu sein scheint, ja. ähm, würde dann der Hauptdarsteller... Ähm, dann einen Traum haben, wo er dann wieder diese äh, Nachricht äh, bekommt, diese diese Botschaft, diese Videobotschaft. Ja, oder, oder
1: träumt, man weiß es ja nicht.
0: Genau, also im Traum bekommt er diese Botschaft äh, von ähm, äh, der Catherine, die ja im Spiegel ja gefangen ist, wie wir jetzt herausfinden. Und, ähm, er guckt sich dann im Spiegel an und hinterfragt sich, ob das jetzt, oder der Film evoziert das ja bei uns irgendwie, ob das jetzt geträumt hat oder ob das jetzt echt, echt ist. Also hat er gerade wirklich eine Botschaft bekommen und damit schließt der ja. Film. Und ich finde, das macht den Film dann am Ende wieder rund. Also wenn das Ende ja. dann so ein bisschen so aus dem Ruder läuft, hat Starless aber wieder rund gemacht. Also ich fand das dann tatsächlich gut. Also war ein schönes Ende, ja. weil es mir noch was offen lässt, es hat was Unheilvolles, das, ähm, öffnet sozusagen noch weiter Horizonte und ähm, ich kann mir noch ein paar Gedanken, also lässt mich mit Gedanken ähm, zu dem Film zurück, ähm, wo ich versuche sozusagen das zu enträtseln, wo ich äh, mich damit noch auseinandersetze, also mit ein paar Fragen, die der Film mir zum Schluss noch gibt, den Film zu verlassen, ist grundsätzlich nicht verkehrt, weil ich mich dann immer noch mit dem Film auseinandersetze und das wertet immer einen Film auf, finde ich
1: zumindest. Äh, stimme ich dir zu, ging mir auch so, dass dann danach, als er dann eben am Schluss dann eben zum Spiegel greift und kurz bevor er ihn berühren kann und wir sehen können, ob er da durchgreifen kann, mhm. ist halt Schluss mit dem Film und das ist dann nochmal, da wird es wieder aufgefangen und es steht halt nicht ganz so alleine da mit dem Sch der Spiegelsache. So unvorbereitet kam. Ähm, ja. ja. Ich bin letztlich mit dem Film zufrieden. er Hat Spaß gemacht. War kein, es war nicht perfekt, wir haben ja die Schwächen angesprochen, aber immer dann, wenn er einen rausgerissen hat, hat er ihn letztlich, mich letztlich dann immer wieder ziemlich schnell aufgefangen und diese wunderschöne Atmosphäre ähm, mhm. eingeführt Und wie gesagt, letztendlich bis zu dem Schluss hin führt er einen ja auch in sich logisch hin. Ja.
0: Mhm. Ich begreife äh, Carpenter auch ähm, ähm mehr auch über, also früher vor allen Dingen viel über Atmosphäre und ja. das ist auch, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob der Film jetzt zu empfehlen wäre, wo ich immer sagen würde, das ist so ein atmosphärisch dichter Film, für bestimmte Stimmungen kann ich den, also Stimmung, also im Sinne von äh, wenn du was Gruseliges sehen willst, einen Schocker oder sowas sehen willst, ist es vielleicht nicht der richtige Film, aber ähm, ich, der hat sowas, was was, was, ganz Eigenes, was, was andere Carpenter-Filme zum Beispiel wiederum nicht so haben. Ja. Also der ist auf jeden Fall ganz klar anders als äh, The Fink zum Beispiel. Und ähm, hat hier auch ähm, starke weibliche äh, Darstellerinnen. Und ähm, für mich ist das so ein, auch so ein, so ein Kleinort an Filmen, den ich mir gerne anschaue. Und nicht so häufig jetzt, äh, wie ich jetzt The Fink gesehen habe mhm. zum Beispiel oder The Fog. Ähm, aber das. Äh, das ist so ein einmal alle zwei Jahre so Film, den man gerne mal anschaut, ähm, auf jeden Fall. Und äh, von mir auf jeden Fall eine ganz klare Filmempfehlung. Ähm, ist ein, ein schöner Klassiker, der ähm, zwar deutliche ähm, Spuren einer Alterung aufweist, also man sieht, in welche Zeit er gemacht worden ist. Und ähm, ich denke, man kann auch schon irgendwie erkennen, ähm, äh, dass der in, in der Tradition von älteren Filmen auch äh, gemacht worden ist. Also klassischer Western, ähm, ja. Breitbildaufnahmen, lange Einstellungen, ähm, äh, wahnsinniges Set-Design, ähm, wo das Bild noch atmet und lebt und auch lange steht. Und äh, wenn man das äh, wenn man das in kaufen, also was heißt in kaufen? also wenn man das gerne sehen möchte, unbedingt go for it und ähm, klare Empfehlung. Mhm.
1: Na, von mir ein bisschen eingeschränkter. Es wäre äh, klar, ist, die Empfehlung richtet sich an Leute, die auch Horrorfilme schauen wollen. Die Leute, die sich nur in den neueren aus den letzten 10 bis 20 Jahren bewegen, die werden diesen Film vielleicht nicht mögen. Da ist die Schaugewohnheit einfach zu weit weg. Alle, die aber sich quer durch die Filmgeschichte bewegen, für die ist das auf jeden Fall eine kleine Perle, die sich zu entdecken lohnt. Super. Schönes
0: Schlusswort. Du? Ich bin fein und freue mich auf unser nächstes Filmgespräch.
1: Mal schauen, was das wird. Wir haben noch keine Ahnung.
0: Ich habe so Vorstellungen schon. Aber, Aber Vorstellung das, ist doch schon gut. Genau. Ähm, ich wünsche dir eine schöne ähm, ähm, Horror-Halloween-Zeit. Ja, ebenso. Und bis zu unserem nächsten Gespräch.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ahoi.